0: Bienvenue dans Histoire d'Artisan, je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Ce mois-ci, on parle de serrurier, métallier et ferronnier d'art. Plus précisément, nous allons aborder l'histoire avec un grand H de ces métiers. Il est rare que lorsque je prépare ces épisodes d'introduction, je trouve aussi facilement des informations. Pourtant, j'ai découvert par hasard le site Passerelle, créé et tenu par la Bibliothèque Nationale de France. C'est une vraie source de connaissances. Pour être totalement transparente, 95% de cet épisode se trouve sur ce site. Je vous invite réellement à y faire un tour. Je vous mets le lien en description. Pendant le Moyen-Âge, comme pour les autres métiers, celui de serrurier se structure progressivement. La grande famille des fèvres ou ferrons, travailleurs du fer, était divisée en trois grandes catégories. Les maréchaux, les couteliers et les serruriers. Au XIIIe siècle, la Corporation des Maréchaux ferrants est créée pour se maintenir jusqu'au XVIIIe siècle, alors que celle, plus tardive, des serruriers, date du début du XVe siècle. Le règlement stipulait que le maître devait recueillir pour plusieurs années un ou deux apprentis qu'il considérait comme des membres de sa famille et à qui il livrait tous ses secrets de fabrication. L'ensemble de ces règlements, bien connus grâce au Livre des Métiers, est contrôlé par des jurés qui visitent régulièrement les ateliers boutiques. En cas de manquement aux lois, les serruriers se voient confisquer, voire détruire, leurs objets et s'acquittent d'une amende. Les serruriers qui fabriquent des fausses clés et des objets défendus peuvent subir des peines corporelles. Si un serrurier met ses compétences au service du vol ou d'une entreprise criminelle, il peut même être condamné à mort. Le corps, laissé sur la potence en guise d'exemple pour la population, est accompagné de l'inscription « Crocheteur de porte". Le grand patron et justicier des ouvriers est le maréchal du roi, à qui il faut verser un impôt annuel le jour de la Pentecôte. C'est ce qu'on appelle le « faire le roi ». A partir de 1382, la condition pour devenir maître serrurier est de réaliser un chef-d'œuvre composé d'une serrure et d'une clé avec ornements et figures. Les plus beaux ouvrages métalliques qui nous sont parvenus de la période médiévale ont été exécutés pour les églises et les cathédrales. Des grilles, des ferrures, des pièces métalliques servant à unir deux parties, et des serrures, aux dessins parfois rigoureux et répétitifs, ou beaucoup plus libres. Les ferrures de Notre-Dame de Paris comptent parmi les plus impressionnantes, à tel point, à tel point qu'elles ont vu naître une légende à propos de leur réalisation. Le bois des portes latérales de la cathédrale est presque entièrement recouvert d'un réseau de rinceaux et d'ornements de fer. On attribue ces ferrures au serrurier Biscornet, Ou plutôt, au diable. En effet, une histoire prétend que devant l'ampleur du travail, le jeune Biscornet aurait proposé au diable l'échange de son âme contre la réalisation des portes. Les soudures des ferrures de Biscornet sont si nombreuses et si bien exécutées, qu'il est impossible de déterminer leur nombre. On pensa même qu'il s'agissait de fer moulé et non de fer forgé. Les deux portes latérales sont exécutées, alors que la porte centrale, face au sanctuaire, n'a pas reçu de ferrure. Les superstitieux expliquèrent alors cet inachèvement par le fait que le diable ne pouvait pas se placer face au lieu le plus sacré de l'église. C'est pourquoi cette entrée sera baptisée « porte des diables », car elle repousse, paraît-il, toute tentative de fixation des ferrures, ce n'est qu'au XIXe siècle que le charme est rompu avec l'intervention du maître ferronnier, Pierre Boulanger, dans le cadre d'une restauration. Pour retrouver la technique employée par Biscornet, Boulanger travaille pendant 12 ans. Il exécute 10 pièces pour lesquelles il utilise 500 kg de fer. Fier de sa prouesse technique, le ferronnier a signé de son nom le dos des panneaux pour prouver qu'il s'agit bien de l'œuvre d'un homme et non du diable. Le style rococo en architecture apparaît en Europe au XVIIIe siècle. En France, on trouve peu de bâtiments rococo. On parle surtout de style rocaille, qui s'applique au mobilier et à la décoration en architecture. L'un des exemples les plus célèbres de style rocaille est la place Stanislas à Nancy, avec les grilles en fer forgé de Jean Lamour. Il fait ici preuve d'une maîtrise technique exceptionnelle. Le fer battu, puis doré à la feuille d'or, prend les formes les plus audacieuses. À la fin de sa vie, Jean Lamour publia un ouvrage qui reprend ses plus belles ferronneries. Il écrit « La ferronnerie embellit l'utile. Elle a les parties pleines d'agrément, de délicatesse et de majesté. Elle est susceptible de toutes les formes. Elle a, quand elle veut, l'énergie de la peinture et de la sculpture, la hardiesse de l'architecture et toujours la solidité. Tout ce qui sort de ses mains devient monument. Voyez-la dans nos palais, dans nos places publiques. Et dans nos temples. Mais si la ferronnerie devient un art à part entière, celui qui le réalise reste encore le serrurier, le ferronnier restant celui qui vend des objets en fer neuf. C'est au 19e siècle seulement que le métier de ferronnier prend le sens artistique que nous lui connaissons aujourd'hui. L'art de la serrurerie a attiré beaucoup de hauts personnages, fascinés sans doute par les infinies possibilités du métal mis à l'épreuve par le feu notamment Louis XVI, qui se prit de passion pour l'art de la serrurerie. On lui attribue même un ouvrage théorique sur l'art du serrurier, signé sous le nom de folterie. A partir de la Renaissance, la ferronnerie n'est plus utilisée seulement comme protection visant à renforcer le bois ou la pierre. Elle devient un élément décoratif à part entière, employé pour les balustrades, les rampes d'escalier, ou les balcons balconnés, garde-corps, et même parfois pour les colonnes. Ainsi, au château de Versailles, elles s'orne de motifs dorés ou argentés particulièrement remarquables. Les progrès techniques du XIXe siècle bouleversent les métiers du fer, l'architecture et la construction. Avec la découverte du procédé du pudelage, un ancien procédé d'affinage de la fonte, la conception de planchers, de poutres, de pans de fer, de combles, de doubletés devient alors possible. Cette industrie nouvelle de la charpente métallique va peu à peu remplacer la charpente de bois. Le métal gagne peu à peu tous les types de constructions. Les premiers sont les ponts, les gares et les bâtiments industriels, car le fer n'a pas encore conquis ses lettres de noblesse pour les bâtiments publics les plus prestigieux. L'un des premiers exemples parisiens est la reconstruction de la charpente de la Halle au Blé, actuelle Bourse du Commerce à Châtelet. Sa charpente de bois, détruite par un incendie, est remplacée par une structure en fer recouvert dans un premier temps de feuilles de cuivre. Dès 1830, tous les combles des théâtres parisiens sont en fer, à cause du danger permanent que représente l'éclairage aux bougies puis au gaz. En même temps que le fer gagne du terrain dans le bâtiment, le champ d'action du serrurier métallier s'élargit. Les outils du métallier serrurier évoluent. De nouveaux outils apparaissent pour permettre des réalisations à une nouvelle échelle. Pour le gros œuvre, le charpentier métallique concurrence désormais le charpentier bois. En 1845, les charpentiers bois mènent une longue grève. Les entrepreneurs se tournent alors vers le métal et les compétences des serruriers pour achever les chantiers en cours. Ce conflit social aura contribué à accélérer le recours au métal pour les charpentes et à imposer le métier de charpentier métallique. En 1851, le Crystal Palace, construit à l'occasion de la première exposition universelle, popularise l'architecture de fer et de verre. Qui permet la construction de vastes espaces lumineux en un temps record. Bâtiments qui, rapidement construits, peuvent même être provisoires. En effet, l'emploi de pièces métalliques fabriquées en amont du chantier en atelier accélère nettement les délais de construction. Napoléon III, en visite à Londres, s'enthousiasme pour cette architecture et l'encourage dans le cadre du grand chantier haussmannien de refonte de la capitale française. Le premier bâtiment à afficher au grand jour sa structure métallique est une usine située en région parisienne, la chocolaterie Meunier à Noisiel, construite en 1871 et que l'on peut visiter aujourd'hui. En 1889, l'inauguration de la tour Eiffel réalisée pour l'exposition universelle marque le triomphe de l'architecture de fer. Réalisée en 26 mois à peine, la dame de fer sert de déclencheur pour intégrer le métal dans des bâtiments plus prestigieux, comme les musées ou les bibliothèques. Certaines constructions continuent d'afficher une façade de pierre qui donne à l'édifice une allure plus classique, comme la façade extérieure du Grand Palais. Les intérieurs affichent en revanche leur structure de fer et de verre. L'architecture de fer s'impose donc dans les bâtiments publics et industriels, mais les immeubles et les maisons privées ont surtout recours au fer pour les balcons, ou parfois leurs portes d'entrée. Mais en 1882, un décret autorise à Paris les constructions qui débordent du plan vertical de 80 cm maximum à partir d'une hauteur de 5 mètres. 75. M. Cette disposition répond à une attente des constructeurs mécontents de la monotonie des alignements haussmanniens. Naissent alors les immeubles avec les bow windows qui apportent clarté et espace supplémentaire. Léger et peu volumineux, le fer s'adapte bien à la réalisation de ces éléments de façade. Qui peuvent être de formes diverses. Avec l'art nouveau qui naît à la fin du 19e siècle, le fer s'impose tout naturellement dans ce courant qui cherche à renouveler l'esthétique des différents domaines, ameublement, peinture, architecture. Il s'inspire des formes de la nature, en particulier des lignes végétales sinueuses et asymétriques. Le fer est alors largement employé dans des décorations, rampes, ferronneries, vitraux, qui prolonge sans rupture la structure métallique des bâtiments. Le style séduit par sa luminosité et son originalité. Il est adopté dans de nombreux immeubles d'habitation et maisons privées. Ce mois-ci, c'est donc le métier de serrurier métallier que je vous fais découvrir. J'espère que l'histoire de ces métiers vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me poser des questions en m'écrivant sur le compte Instagram d'Histoire d'Artisan. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'y posterai d'ailleurs régulièrement des édifices qui ont fait le succès du fer. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle histoire.